0: Jag tackar dig för att det inte finns någonting som är omöjligt för dig, här. Jag tackar dig för att du längtar efter att vi än mer ska ge oss själva åt dig för att ditt rike ska kunna bryta ut i våra liv och genom våra liv. Så Herre, vi bara ber att du får komma och fylla oss var och en just nu. Här ber att vår ande får ropa Abba, Fader, idag. Att vi idag, Fader, får bara dra oss närmare dig. Så här Vi bara välsignar det ordet som ska gå ut här. Vi ber det som är ifrån dig här. Att det får slå rot här. Att det får förvandla och inte komma tillbaka tomhänt här. Utan att det får uträtta det verk som det har gått ut för att göra här. Så vi bara välkomnar dig. Och vi ger dig all ära. Jesus. Amen. Jag jag skulle börja med predika med att berätta en, ett vittnesbörd från mitt liv för ett par år sedan. När jag var 15 år så var jag på ett, läge, ett konfirmationsläge som hette Sjövik. Och längst upp på mitt papper så står det vittnesbörd från Sjövik. Axel som nederlå som kom in och såg på mitt papper och bara ah, det teologiska dilemmat från vittnesbördet om Sjövik. Det ska, vara en liten, det ska inte vara en teologisk utläggning nu, utan det ska vara en berättelse på något sätt om vad Gud gör, om vad den heliga anden får göra när vi på något sätt får förlita oss på honom. För jag var 15 år, var med mitt första år som konfirmationsledare, och vår högsta ledare kommer och fråga till mig: Benjamin, kan inte du dela? ditt vittnesbörd eller dela en berättelse du har tillsammans med Gud för konfirmanderna imorgon kväll. Jag säger ja men jo det är visst så här. det är liksom första gången jag ska stå upp förutom så här, ni vet, i skolan när man läser någonting så är det första gången som jag ska stå och prata inför folk så jag är liksom tveksam att bli så men vad har, vad har jag att berätta? Vad har jag för vittnesbörd liksom som kommer att väcka? För man är van med de här berättelserna om folk som är nästan nära döden upplevelser och Gud kommer in och väcker upp dem och det är fantastiskt. Jag har växt upp i kyrkan. Jag tänkte, så här: vad har jag som är så spännande att berätta? Och så får jag kommentera, men bara berätta varför du tror på Gud idag. Jag tänkte, okej, okay, men det, det kan jag göra. Så jag går bort och ska förbereda det här. Och jag tänker, tänker, och jag tänker, och jag kommer inte på en enda bra sak att säga. Jag visste varför jag trodde på Gud, för jag hade upplevt Gud. Men det, det var bara som att jag körde fast. Det enda jag liksom kom på var den här början av att men när jag var liten så trodde jag på Gud på samma sätt som man trodde på tomten. Man visste att han fanns. Man visste att han kunde ge goda saker. Men man hade liksom ingen relation. Det var en surprise om han dök upp. Liksom. Det var ungefär så långt jag kom, och sen tog det stopp. Och vet, nerverna och den här pressen av att jag ska gå upp där inför massa 14-åringar som liksom ganska snabbt bara så här kan zooma ut eller börja skratta eller vad som helst. Ja, men det började ta på mig. Så jag börjar liksom låsa mig mer och mer. och Till slut blir det lite så här panik och bara så här, Gud, jag behöver din hjälp här. Vad kan jag göra för att göra det här bra? Och kom ihåg, jag var 15 år, så mitt fokus var inte att nu ska jag gå upp och ge ett budskap till de här som får förvandla deras liv, utan jag vill, jag vill säga någonting så snyggt som möjligt så att ingen skrattar åt mina agonier. Det var liksom mitt, mitt mål på något sätt, och jag, och jag fastnar. Och så kommer det ett bibelord till mig kan lägga upp det på skärmen. Det står så här i Lukas 12, 11-12. När man ställer er till svars inför synagogor och myndigheter och makthavare var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Den helige ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga. Det här var inga synagogor, myndigheter och makthavare. Det här var griniga 14-åringar och det är nästan inte lika farligt. Så jag tar det, för det här är liksom den där jag kommer på. Så jag tar det här bibelordet och tänker- Gud, nu får du bevisa att det här är sant. Så jag nöjer mig med den här berättelsen om tomten. Jag går på det här kvällsmötet och nu vet de spelar lovsång. Som tur är så spelar en lång lovsång och man står bara så här- en låt till, Kom, snälla en låt till. För jag vet att det är jag som ska upp här näst. Till slut så tystnar lovsången och de är någon säger- Benjamin, du kan komma fram- och liksom så här, man går fram på darrande ben, man är helt skakig. Och man, jag går fram och jag ställer mig och börjar. Och jag öppnar min mun och jag säger När jag var liten trodde jag på Gud på samma sätt som jag trodde på tomten. Sen var det blankt. Men jag fortsatte prata. och Jag pratade ganska länge till och med. Och efteråt, och det här är inte nu på något sätt för att ta credit, men efteråt så applåderar de. Och jag kunde gå ner där med ganska högt huvud. Det roliga är att när jag satte mig ner så har jag fortfarande ingen som helst aning om sagt. Det var verkligen helt tomt i mitt huvud. Men jag tog det där bibelordet och jag tror att Gud bara behövde visa mig att det jag säger är sant. Så i en sits när jag kände mig helt bortgjord tog jag ett steg i tro och bara sa Gud nu får det bära eller brista. Och det var flera människor som blev berörda av Gud den kvällen. Inte på grund av min vishet, inte på grund av min kunskap eller min fantastiska berättelse. Utan därför att jag på något sätt i den stunden överlevde kontrollen till Gud. Det har aldrig hänt mig igen efter det. Men det jag vill på något sätt försöka säga med den här berättelsen är att jag tror... Att när vi befinner oss på den platsen när vi inte längre är kapabla egen kraft. När vi känner att vi inte klarar av det så är vi på en av de kraftfullaste platser vi kan vara på. Jag tror att det är så här att om du just nu i ditt liv befinner dig i en siss som känns hopplös. Om du känner dig utsliten eller utkörd och du bara säger jag orkar inte mer eller det är någon kamp i familjen som känner det här håller på och dra mig i tu. Jag säger inte att det är en rolig plats att vara på men jag säger att det är en ganska kraftfull plats att vara på. Därför jag tror jag det är så mycket enklare att böja sig inför Jesus ropa till honom om hjälp och på det sättet bjuda in hans styrka när vi känner att vi inte klarar det själva. Vi kan få upp eh, Matteus 3, nej 5 heter det, vers 3 och framåt. Så, så här, Det här är på något sätt intro i Bergspredikan. Intro till ett eh, Guds rikes liv. Och så säger Jesus de här ganska konstiga orden. Saliga är det som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är det som sörjer för det ska bli tröstade. Saliga är det ödmjuka för det ska arva jorden. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet för det ska bli mättade. Saliga är det barmhärtiga för det ska få barmhärtighet. Saliga är det renhjärtade för det ska se Gud. Saliga är det som skapar frid för det ska kallas Guds barn. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull för de tillhör himmelriket saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull Gläd er och jubla för er lön är stor i himlen på samma sätt förföljer man profeterna för er det finns någonting av att vara på en plats där man är fattig i anden, där man inser att jag har inte vad som krävs. Jag behöver Gud. Eller att vara törstig och man bara säger att jag måste få det här släkt. Jag klarar inte det här själv. Att få vara på den platsen, Jesus säger att ni är saliga om ni blir förföljda. Ni är saliga när ni honas och de ljuger om er. Och jag är ganska övertygad för att en av anledningarna är också för att på den platsen när vi befinner oss där så kommer vi inte göra någonting annat än att ropa till Gud om hjälp. Och Bibeln säger att när vi är svaga så fullbordas Kristi kraft i oss. Det är i våran svaghet som hans kraft gör uttryck. För människor kommer inte bli frälsta av vår vishet. Men de kommer inte bli frälsta av vår vältalighet eller av våra goda gärningar. Men där Guds kraft går fram kan liv bli förvandlade. Jag menar inte att man liksom bara ska gå och efter att vara på en plats där livet är kaos. Det är inte alls det jag säger. Men när är, så är det lätt att ropa till Gud. Och jag tror att när man befinner sig på en plats i livet där man känner sig jag är ganska tillfreds med vad jag är. Gud är god, jobbet är bra, familjen mår bra, jag är ganska bekväm. Då tror jag att det är en varningsklocka när Gud på nytt börjar utmana dig in i någonting nytt. För Gud har tyvärr inte kallat oss för att leva bekväma liv. Jag tror att när vi är på en plats av egen smärta, av egen kamp då får Guds kraft komma in och hela oss och befria oss. Och det vittnesbördet sen får bli vår auktoritet in i andra människors situation. Det finns på engelska, så har jag hört flera predikanter säga att there is no testimony without test. Det funkar inte lika bra på svenska, för ordet test finns inte i vittnesbörd. Men poängen med den frasen eller så, har du ett vittnesbörd om vad Gud har gjort i ditt liv så måste det på något sätt ha funnits en situation där bara Gud kan ha ingripit. Det vittnesbördet om vad Gud har gjort, det kan få bli liv och helande för andra. För det talar om vem Gud är. Det talar om hans karaktär och det vill sedan Gud göra på nytt i andra människors liv. Det finns en aspekt av att Gud älskar dig för den du är. Gud älskar att få verka i ditt liv, föra dig in i frihet där du kan stå och känna glädje som får bubbla upp på din insida. Men när du är där så kommer Gud alltid att kalla dig till att det du har fått som gåva, ge det som gåva. Du är kallad att vara en välsignelse för andra. Så när du är på en plats där du känner att nu är det rätt bekant så jag är helt övertygad om att Gud kommer av två anledningar. Kommer han kalla dig in i någonting nytt, in i någonting stort, in i någonting som du känner att du inte klarar av. Ena anledningen är för att du ska få bli en välsignelse för andra. Andra anledningen är för att vi är skapare för att leva i ett beroende av Gud. När vi känner att vi klarar det i egen kraft så gör vi inte vad vi borde göra. Utan vi kallar det till att leva ett livsstil där Gud behöver finnas. Det finns en, en amerikansk pastor som heter Francis Chan. Han sa en gång, jag tyckte det var det var något som verkligen fastnade hos mig. Han sa det att jag vill leva mitt liv. Där jag lutar mig mot Gud till den stora graden att om Gud tar ett steg bort så faller jag. Alltså vart i mitt liv lutar jag mig så helhjärtat på Gud inte dyker upp och gör det han ska göra så faller mitt liv. För det finns, det finns en sån enorm sprängkraft i evangelium. Men evangelium vittnar hela tiden om vem Jesus är. Inte om vem jag är. Om vi kollar den troligtvis största händelsen, eller det är inte den, det är den största händelsen i världens historia. Gud kliver in i världen. Blir människa, dör på ett kors för dina synders skull. Uppstår ifrån det döda för att du ska kunna ha en förnyad relation med fadern. Historiens största händelse, det förändrade allting. 50 dagar efter att Jesus har åkt upp till himlen så kommer Pingstdagen När den helige ande utljuts över apostlarna. Den dagen startade en revolution i världen som pågår än idag. Jag Bara för skojs för jag har hört att predikanter ska kolla upp saker, siffror och sånt här. Eh, enligt ja, så är en revolution en snabb förändring, en fullständig omdaning av ett lands politiska, ekonomiska eller sociala system. Samma dag som anden faller över lärjungarna på pingstagen så kommer 3000 människor till tro. De böjer sig nu under en ny herre. De sätter Jesus som kung i sina liv och omvänder sig fullt ut. Deras ideal, deras moral förändras i den stunden som de väljer att ta emot Jesus. Efter den dagen så har kyrkan vuxit lavinartat. Väckelser kommer från tider över hela jorden. och Vi ser hur det förvandlar städer och samhällen över hela jorden. 2011 så beräknades det finnas hundra miljoner kristna i Kina. Där majoriteten av dem lever i underjordiska kyrkor. Gömda från staten. Hundra miljoner människor. Tänk deras påverkan också på ett samhälle. För ett halvår sedan så var det i El Salvador så var det 1500 hundra fångar i El Salvadors värsta fängelser som hade tagit emot. Klimaten på fängelser förvandlades på grund av att människor tog emot Jesus. En revolution så det var ett vad är det, påskdagen förra året så döptes det var det, 2278 personer på en gudstjänst i Brasilien. Runt hela jorden så kommer Guds ande in och skapar nytt liv. omformar samhällen och människor, gör en skillnad som består. Jesus sa så här: i Johannes 16 vers 7 till 15 Men jag säger er sanningen det är för ert bästa som jag går bort för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er men när jag, ska gå, när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd tyder tror inte på mig. Om rättfärdighet. Jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första, är dumd. Jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. En kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni kommer att komma att se mig. Jesus säger till bedrövade lärjungar som har gått med honom i tre års tid så säger han att det är bättre för er att jag lämnar er. För det som händer när jag lämnar er är att jag ska sända er en hjälpare. Och när den hjälparen kommer så kommer Gud ta sin plats på våran insida. Gud själv kommer kliva in i ditt liv och med sin fulla uppståndelsekraft så kommer han ha förmåga att förvandla allt. Men för att vi ska kunna se Guds kraft bryta ut så handlar det om att vi sätter vår förtröstan och vårt behov till den heliga ande. Vi sätter den till Jesus. För det som vi har sett genom historien, det vi ser hända om runt om i världen idag i kyrkorna där växelser kommer. Det är den andes verk. Vi kan inte få det att ske av oss själva. Men den heliga ande kan. Och jag tror att där Guds rike utbreder sig, där Guds rike går fram, där blir det också välsignelse för individen, för församlingen, för de familjer och vänner som finns runt omkring församlingen. Jag tror att det blir till en välsignelse för staden och landet. Jag läste någonstans att man definierar det inte som en väckelse så länge det inte påverkar samhället. Jesus säger att vi är världens ljus. När vi får möta mer av honom, när vi får ta emot mer av honom så måste det påverka raden utanför oss. Jag tror att där den heliga ande är, där är det frihet. Jag tror att där den heliga ande är, där upprättas familjer. Jag tror att där... Väx hopp på nytt. När vi känner att vi inte längre klarar och den heliga ande kommer in och får väcka tro, tro på att allting är möjligt för Gud. Men vi måste på något sätt placera oss själva på en plats där vi är i behov av honom. Därför är det så lätt för oss att leva ett bekvämt liv. Där vi känner att ja, men livet är gott. Och det, livet är gott. Så jag säger inte det. Och ha drömmen om att livet är gott. Och livet med Jesus är ännu godare. Halleluja, snälla. Det var nog första gången jag gjorde så, tror jag. Det, det är sant. Men vill vi se Guds rike bryta ut ännu mer? Vill vi se det som Gud på något sätt lovar i sitt ord? Att det ska få påverka alla skikt i samhället. Att människor på gatan ska få komma till tro, bli fria ifrån missbruk, hemlöshet, vad det än är. Vill vi se det så handlar det om att Guds rike måste få bryta igenom. Guds rike kommer inte bryta igenom så länge det inte finns kristna så länge det inte finns en kyrka som ropar till honom och säger Gud, det är din kraft vi behöver. Vi ser det på så många ställen i världen men vi ser inte väckelse i Sverige. Vi ser inte väckelse i Göteborg. Precis på samma sätt som jag tror det är i vårt personliga liv att om jag känner mig bekväm så är det dags att börja fundera vad är det Gud kallar mig in i? så tror jag det är samma samlingen i Sverige att när vi märker att vi gör kyrka ganska bra vi har flera sorters kakor på fikat innan där måste det börja bli en varningsklocka för oss när det är vad vi börjar nöja oss med när vi bara tänker att det är hundra personer på en gudstjänst det är skitbra det handlar inte om nummer men när vi hamnar på en plats där vi börjar känna vi kan det här, vi klarar det här vi är ganska nöjda då är det en varningsklocka för att det är dags att börja ropa till Gud om mer. Det är dags att börja ropa till Gud om nåd för oss själva. Därför han måste få väcka det här behovet, begäret i oss efter att få se hans rike gå ut och möta mer människor. Det är därför jag menar att är du på en plats där det gör ont, det är lättare att ropa till Jesus än när man väl har fastnat där långt ner i fotuljan, benen upplagda, händerna på magen. Då är det ganska svårt att bara ropa. Fråga Jakob, han vet. <skratt> <skratt> Nej, det var, det var ett lågt skott, förlåt Jakob. <skratt> ja, det är bra. <skratt> När Jesus talar till läringarna så talar han hela tiden om ni kommer bli förföljda för mitt namns skull. Ni i fängelse för mitt namns skull. Vi ser inte det så mycket i Sverige. Vi börjar se lite mer av, inte förtryck kanske, men förtal mot kristna. Men det gör någonting därför det börjar väcka oss att vi inser att vi behöver Gud på vår sida. Kyrkan växer som mest det är förföljelse, där det kostar någonting att tro på Jesus- Därför i den platsen när vi känner oss svaga, när vi känner att det här går inte och vi ropar till Gud så välkomnar vi hans kraft in. När jag har de här berättelserna om väckelser världen över, då förstår jag på något sätt mer liknelsen om senapsfröt. Hur det där pyttelilla får hamna i jorden, växa upp och bli ett träd som himlens fåglar kan bygga sina bon i. Det går inte att göra det i våran kraft. Vi kan inte organisera oss på ett sånt sätt att vi får Guds rika att bryta igenom. Det enda som funkar är att vi börjar ropa Jesus hjälp. Vill vi börja se mer av Guds rike i våran församling, utifrån våran församling så handlar det om att vi måste börja bli en bedjande församling. Vi måste börja be, ge oss ditt hjärta för människor. Gud, skapa en nöd i oss, skapa en hunger, gör oss på nytt fattiga i anden att få se Gud röra sig det vi läser i Bibeln om hur Jesus möter människor, hur han hela dem inte bara fysiska helande det gör han också, men hur han får hela människor till kropp själ och ande det är underbart jag vill att vi är en kyrka som får se människor bli hela till kropp själ och ande Därför om det är så, så innebär det att Jesus rör sig i den här församlingen men då måste också vi ställa oss på en plats där vi säger Jesus, vi klarar inte det här själva. Vi är inte nöjda med vart vi är. Vi är inte nöjda med där vi sitter. Utan Jesus, vi vill se ditt rike bryta igenom. Jag har hört det så många gånger. Jesus letar inte efter perfekta människor. Han letar efter tillgängliga människor. Vad innebär det att vara tillgänglig? Jo, att när Jesus säger men då går jag. När Jesus talar, då lyssnar jag. Inte bara hör, utan lyssnar. Tar till mig och försöker sätta det i verket. Jag tror att vi har byggt upp en tradition, en kultur inom kyrkan om att livet är perfekt. Allting är bra Jesus. Och så vill man inte berätta om sina svårigheter. Jag menar inte att man ska stå framme i kyrkan och bara skrika ut att just nu har jag det jobbigt. Det är inte det jag säger. Men jag tror att det finns någonting att vi måste... Våga erkänna för oss själva framför allt att vi hur bra familj vi än har, hur bra jobb vi än har vart vi än är så är vi i behov av Jesus. Vi är i behov av mer av hans nåd i våra liv. Vi är beroende av mer av hans kraft i våra liv. Jag tror att om man vill se Guds kraft på riktigt så handlar det om att gång på gång på gång ödmjuka sig inför honom att på nytt lägga ner sitt liv därför att hans kraft kommer alltid vittna om vem Jesus är inte om vem jag är och att då få vara på en plats där jag Jesus jag behöver dig och det är i de stunderna också när man inte går därifrån och tänker yes, jag gjorde det här ganska bra jag klarade mig utan man går därifrån med wow Jesus är fantastisk Jesus är underbar för sättet som han verkar sättet som han rör sig, på rör sig bland människor sättet som han älskar människor det kommer när vi tar ett steg tillbaks och bjuder in honom och att erkänna att allting inte är perfekt utan jag behöver Jesus i mitt liv, vi behöver mer av Jesus i våran församling, vi behöver definitivt mer av Jesus i den här stan när vi på något sätt erkänner en svaghet, så kan vi bjuda in Guds kraft och låta dem bli fullkomlig där. För jag tror att vi allt för ofta har försökt göra det här i egen kraft. Jag vet, jag vet, för jag, tänkt, jag predikar lika mycket till mig själv nu som jag har till er, bara, så ni vet det. det. Vi vet att det handlar inte om vår kraft. Vi vet att vi måste vara beroende av Jesus. Ändå försöker vi så ofta av per automatik gå av oss själva. Det är därför jag tror att vägen till att se, Jesus, se Guds rike bryta igenom ännu mer är att börja be. Först och främst kanske inte för att Jesus ska höra våra böner som får öppna dörrar, utan kanske först och främst därför att när vi ber så byts vårt hjärta ut mot hans hjärta. När vi ber så är det vi som förändras. Vi som inser behovet runt omkring oss. Vi som förstår hans storhet. Bön förändrar oss. När vi fäster våran blick på Jesus, när vi ser in i Jesu ögon så får vi en helt annan själva. När vi ser en vanlig spegel vi går därifrån, vi glömmer hur vi ser ut men när vi ser in i Jesu ögon och ser hur han ser på oss på något sätt, det är då vi förstår vilka vi är. Det är då vi förstår att vi är Guds barn. Vi är kungliga. Då har man någonting att ge. Då sitter vi inte tillbaks där för det som pågår här utanför, det är under vårat mandat också. Jag tror att från en plats av brustenhet så är det lätt att ropa till Jesus. När vi upplever att jag är inte brusten då tror jag att Gud kallar dig in i någonting där du på nytt måste lära dig att förlita på honom. Därför då kommer du få växa i din tro. Det är genom prövning som vår tro växer. Det är från den platsen som vi på något sätt får luttras som guld och bli mer lika honom. När vi måste förlita oss på honom. Jesus den perfekta människan förlitade sig fullt ut på Gud och gjorde bara det han såg fadern göra tänk om vi får vara en församling som bara inser. tänk om vi får göra det som vi ser fadern göra hade inte det varit underbart jag tror att från den platsen så kommer vi börja se familjer upprättade vi kommer börja se förvandlade arbetsplatser förvandlade skolor men det börjar med att vi erkänner att Jesus, vi behöver dig för att någonting någonsin ska kunna ske från den platsen då kan det bli revolution i Linnea-kyrkan. Då kan det bli revolution i Göteborg. När Guds ande får vända sönernas hjärta mot fäderna. Fädernas hjärta mot sönerna och döttrar och allting. Vad det där det var bara lätt att citera det. Det är min poäng. Tänk om vi bara får i våran svaghet inse att Gud är stark. Om jag är bekväm, då frågar jag Jesus, vart ska jag gå näst? då blir det spännande då får vi se det vi egentligen längtar efter vi får inte äta oss mätta på bullar utan vi gör det i Guds nattvard istället vi gör så att vi ställer oss upp tillsammans så får vi bara välkomna den heliga ande heliga ande jag tackar dig för att det bara är du som kan skapa tro i våra liv jag tackar dig för att det är bara du som på nytt kan skapa hunger i våra liv. Det är bara du som kan uppenbara vårt behov av Gud i våra liv. Så därför, helande, bara ber dig att du just nu får ta bort den där linneduken från våra ögon. För att du just nu får öppna våra hjärtan. Så att vi får bära Jesus på nytt. Att vi på riktigt får bara längta efter att få se hans rike bryta igenom i våra liv och i våran församling och i våran stad. Jesus, vi vill se dig förhärligad. Vi vill se ditt rike bryta igenom. Så här vill vi bara säga, låt det ske. Börja med oss. Börja med oss, här. Och förra, jag bara be för var och en av oss just nu att du får skapa ett bönens hjärta i oss, här. Att alltså vi får börja längta efter att spendera tid i bön med dig. Inte bara få pladdra av oss utan få få höra vad du säger. Så helande bara förnya våran ande idag. Refresh us. Mm. Jesu namn.